1: Hej och varmt välkommen. Det här är Karriärpodden, en podd med kvinnliga ledare och förebilder. Och Jag som programleder heter Eva Ekedal. I det här avsnittet träffar jag Sofie Fransén som är vd och grundare av eventbyrån Eventyr. Hon blev förra året utsedd till årets vd och får ofta prata om hur hon skapar en stark kultur- med högt medarbetarengagemang- och hur hon har fått företaget att växa- som nu efter 25 år omsätter 160 miljoner- och som alldeles nyss meddelat- att de blir ännu större- och blir Nordens största eventbyrå- när de nu går samman med finska Tapphaus. Det här är en resa- som hon kommer dela med sig av i podden- och där vi också får höra om det som har varit tufft- i företagsbyggandet- och hur hennes drivkraft redan från barns handlar om viljan att göra gott- med en extremt positiv attityd. Vi kommer dessutom att prata om det inkluderande ledarskapet, mental träning och hur hon använder sig av det. Och förstås hur vi kan få fram fler kvinnor till topppositionerna. Innan vi startar så är jag så glad att få berätta att Karriärpodden och Women for Leaders har en ny samarbetspartner. Och det är Volkswagen Group Sverige. Men nu tycker jag vi sätter igång. Välkommen till Karriärpodden med mig och min gäst Sofie Fransén. oh, 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 oh Sofie fransen, välkommen till Karriärpodden. Ja, men tack
2: Eva. Vad roligt att vara här i ditt lilla mysiga vindsrum och se vinden vina över
1: ja. fönstren. Eller hur? Alltså, vi, det är nästan så att jag funderade på om vi kan sitta här överhuvudtaget. För det, det låter väldigt mycket. Men vi, vi får hoppa, om ni undrar vad det är som låter i bakgrunden så är det vinden. Det är inte vi som sitter och piper här liksom. <laughs> Sofie, det ska bli jätteroligt att få lära känna dig. Och jag tror att jag ska börja med att säga grattis. Ja, men tack. För ni blev nominerade till... Årets Ja, det är så roligt. Ja. Och det, det är ju en tävling där kunderna
2: uttalar sig om byrån. Mm. Och att vara liksom finalist där är ju
1: jätteroligt. Jätte ja, men det förstår jag. Mm. Och du ska få berätta mer förstås om vad det är för byrå. För det är ju en spännande resa som du har gjort som egenföretagare och bygga bolag. Och jag har ju läst om vad ni gör för någonting. Och där så stöter man på ordet storytelling. Just det. Så är inte det är en väldigt bra grej tänker ja. jag att jag inte vet så mycket mer än att du måste vara en hejare på storytänk ja, vi kan hoppas det ja. så att, jag tänker du får berätta din story
2: ska jag berätta min story ja, ja. Och då när du säger sådär storytelling så det är ju en del av det vi gör på Eventbyrån och Eventyr. Alltså vi jobbar ju med events och kommunikation. Det är mycket möten för företag och att hjälpa företag att stärka deras varumärke. Ta hand om deras personal och få deras personal att gå åt rätt håll. Genom möten och event och kommunikation. Mm. Men min historia... Ja, hur ofta jag liksom... är du pratar om den då? Ja, din det, är, din det, egen det blir historia. inte så ofta egentligen.
1: Nej. Mm.
2: Men jag har ju varit entreprenör sedan jag var 23 år- och då startade Eventyr. Eh, så vill du att jag ska börja tidigare än så? Ja, eller? men jag tänker, hur kommer det sig att du... Att du liksom, hur, hur kom du på idén? Ja, när, när jag kom på idén så hade jag ju inte trott- att jag om 25 år kommer sitta hemma hos Eva- och prata mm. om det här företagsbyggandet. En framgångsresa. Utan, nej. Nej. Utan det var snarare så här att... Eh, jag hade bott upp i Åre- Jobbat tillsammans med en kompis som hette Kristoffer Skötqvist. Eh, jobbat för ett företag som hade skidresor. Och eh, till åre kom de här företagsgrupperna som vi tog hand om. Företaget som sådant, de jobbade mer med privatgäster och andra delar av, av fjällen. Mm. Så vi hade som vår egna lilla bubbla där uppe. Och det vi gjorde var att vi hela tiden överträffade kundernas förväntningar. Så att när de då hade sin konferens och så var det någon som nämnde något. Och det här borde vi ha haft. Då fixade vi det. Mm. Så, så att liksom, och det där var så roligt. Det blev som en sport för oss. Mm. Och sen så var det någon sommarsäsong. Jag bodde nere i Frankrike. Hade hand om en bar på ett hotell. Står och funderar så här, vad ska jag göra i mitt liv? Du vet, jag var typ 22 år då. Mm. Och så insåg jag att det jag och Kristoffer gör, det borde vi göra själva. Vi borde starta eget. Så jag ringer hem till honom och liksom berättar om den här idén. Mm. Och då sa han, aldrig i livet. <laughs> För han visste mycket jobb det var bakom kulisserna. Han hade suttit på kontoret på det här bolaget och liksom allt som behövde förberedas. Var det
1: något i resebranschen? Ja, var i som resebranschen. Mm.
2: Mm. Mer för privatgäster. Mm. Så vi fortsatte under vintern att jobba med de här delarna upp i år och så. Och utvecklade idén. Och där, är det, där kommer vi liksom på att vi ska göra bara för företag. Men det är skidkonferenser vi ska göra. Mm. Så det var så vi startade och det roliga var att den första förfrågan vi fick, för vi jagade ju kunder, vi hade telefonkatalogen telefonkatalogens du vet, gula del, mm. den chocka tjocka tjocka, så vi började på A. Mm. Vet du hur många företag det är på A? Alltså det är hur <laughs> många mm. Och eh, vi fick ju nej tack väldigt många gånger. Mm. Men sen så var det en, en person som vi träffade- som vi hade liksom i ytterkanten av nätverket. Och han behövde hjälp för att han skulle lansera- en ny Epson skrivare i Stockholm. Han hade liksom kundlistan klar, vi kan skulle bjuda in. Och han var bekymrad över hur han skulle ta hand om de här kunderna. Mm. Och det kunde ju vi hjälpa till med, tyckte vi. Mm. Så att vi satte ihop ett, ett kundevent. Alltså det är ju ett business-to-business-event. Ordet event hade vi liksom inte alls koll på vad det var för någonting. Vi, vi, det kom några år senare- men det som hände när vi då genomförde det här första eventet det var ju att helt plötsligt så är det 40 nya kunder som ser vad vi gör. För vi var ju med på plats. Vi såg till att allting klaffade. Vår beställare, han kunde ta hand om sina kunder. Så för honom var det här toppen. Han kunde ju göra nya affärer. Han behövde inte bry sig om liksom hur flödet var under kvällen att alla var underhållna och att de hade i glasen eller vad det nu handlar om. Så att vi fick ju ett par nya förfrågningar redan första tillfället. Jaha, det
1: var så det började. Mm. Men du, eventbranschen, var den inte så... Den, den fanns inte så stor då i alla
2: Nej, fall, alltså, det, det ordet fanns inte. Eventbyrå, det Nej. fanns inte. Utan, utan det fanns några aktörer som... Det är klart att man kunde gå på restauranger och sådana saker. Det var glada 80-talet, där var det ju mycket liksom mat och mycket sprit och sådana <laughs> grejer. Här ville man lite komma ifrån det och aktivera sig tillsammans. Man började liksom med team building och sådana saker. Så att vi gjorde mycket den typen av kundaktiviteter där vi hjälpte till och ta hand om folk det kanske var någon lansering eller någonting och sen skulle man aktivera sig efteråt i kombination med mat och dryck. Mm. Så att våran business började rulla så, så att vi var alltid med ute på plats varje gång fick vi Minst en ny nyförfrågan. Så att istället så för att sitta med katalogen och ringa så liksom började vi bygga upp ett nätverk.
1: Men var ni, hade ni anställda från början? Eller? Nej,
2: det var bara vi två. Så det tog nog ett och ett halvt år innan vi kunde anställa vår första person. Och så tog det något år till vår andra och sen när vi började närma oss 2000 där, då anställde vi fyra personer. Så vi växte från fyra till åtta mm. i ett svep. Mm. Och vi hade så mycket spännande uppdrag. Vi gjorde sammanslagen Kappiemen och Ernst Young. 2000 personer till Koss. Oh. Vi hade Ikon, vi hade Framfab, vi hade MCI det, det Worldcom, till två. <laughs> och när vi kommer hem från de här stora genomförandena, då hade vi inte en enda bokning klar. Vi hade inte insett det, för vi hade haft så mycket produktion. Och vi hade haft så sjukt mycket att göra. Och det vi inte förstod var att där gick ju proppen ur it-bubblan. Mm. Så att de här bolagen, några av dem finns ju inte längre. Nej. De har försvann. Och då hade ni precis
1: börjat bygga upp
2: Vi den. hade byggt upp. Så att, och då hade vi varit smarta nog att tillsätta en extern styrelse. Och vår styrelseordförande, han kunde ju räkna ut att ja, ah, ni kan fortsätta i så här många månader innan ni går i konkurs. Så det var ju bara insett att vi måste göra någonting. Ja. Och det vi gjorde då var att vi alla fick börja sälja så att alla fick, det var inte gula sidorna vi hade men nästan liksom att börja ringa kunder ta reda på vilka är det som vi kan liksom fortsätta och försöka det bygga det här. det var
1: några som ville göra någonting.
2: Nej då. men det fanns ju andra branscher än it-branschen mm. så att vad, vad är ju läkemedelsbolagen vad är ju bankerna? Sprida lite inte ha 90% procent av kunderna i samma gebit. Nej så att, Och det som, är, det som var lärdomen av det där det var ju att hela tiden att separera säljet från produktionen så att det är alltid några som ligger och bevakar och ser vad är det som kommer framåt
1: mm. alla, annars är alla i leverans liksom, alla i leverans, så.
2: Mm. man fokuserar såklart klart på det för för oss är det superviktigt att, att kvaliteten på det vi gör är jättehög mm. så att kunderna återkommer
1: men Sofie, nu, nu vet jag att vi kommer att spinna loss på ja. själva företagsstorytellingen. <laughs> men jag tänker på dig som person mm. liksom. hur, hur, om man hade frågat dig nu du var liten, pytteliten hade man kunnat gissa då att du skulle bli sån här företagsledare som sysslar med i eventbranschen?
2: Nej, det vet jag inte. Jag har alltid varit väldigt aktiv. Jag har alltid varit eh, liksom, haft ganska lätt att sysselsätta mig. varit nyfiken på olika saker. På så, så, på så sätt kanske man hade kunnat se att, ja, ett, ett intresse. Jag kan gå loss på ett intresse.
0: Mm.
2: Min pappa var ju entreprenör i botten. Min mamma var fotograf. Eh, min pappa dog när jag var sju år. Mm. Och det tror jag formade mig ganska mycket i det att jag... Jag har funderat på det här mycket efteråt. Att jag liksom försökte vara duktig. Jag skulle vara bäst på saker för att göra mig mer liksom älskvärd på något sätt. Alltså att, mm. Förstår du? Och att jag liksom inte skulle belasta min mamma med att vara ett problem. Även om jag var ganska busig. Men jag var nog busig ändå på ett liksom okej sätt. Jag var mm. inte den där busiga som ställde till med saker som gjorde folk illa. Utan mer att så här, glada bus. Mm. För du vill att hon
1: skulle vara glad. Eller? Ja, precis. Mm. Att det skulle vara mm, att... roligt. Du skulle ha hört på min story här när jag blev intervjuad av ja. CCV. För det, den är, låter ungefär likadan. Eller ja, ja. Min pappa de skilde sig. Men, men ja. eh, jag jobbade också. Jag kan också identifiera jättemycket ja. egenskaper som, som handlar just om att så här, göra stämningen lite bättre. Just det. Just det. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Men Att vara duktig i skolan och liksom bra på fotboll och sånt där, det, På något sätt så jag har jag haft en väldigt stark drivkraft i att. Mm göra bra. Liksom, att, mm. Det där att kommer det är liksom någonstans <gör>
1: ifrån. Verkligen. Men kan du annars se liksom, eh, hur den genetiska biten har liksom trillat ner hos dig? Är du lik din mamma eller...
2: Ja, det tror jag på många sätt. Hon är också väldigt positiv. Jag är också väldigt liksom, positiv. Ja, det känner man.
1: Ja, <laughs> Efter att vi har lärt känna varandra nu i 40 minuter.
2: <laughs> jag, har, jag har kollegor som säger att jag är lättroad. Och jag tar det som en komplimang, även om jag inte tror att det är avsett riktigt så. Men liksom, jag har lätt att finna mig i situationer och, och liksom, tycka saker är spännande mm. och intressanta. Och mm.
1: Vad tror du mer, när vi stannar där i barndomen en liten stund vad är det från din uppväxt mer som du tror har varit betydelsefullt för dig och den du är idag?
2: Nej, men mamma har ju varit väldigt, liksom gett mig väldigt mycket så här positivt att... att vad jag än gör så har hon tyckt att det är bra nästan. Liksom. Att hon, hon säger att jag var ett väldigt enkelt barn. Att det inte var så mycket problem runt mig. Och det tror jag att det fanns säkert hos mig. Att jag, inte, att jag, att jag försökte att vara så lätt som möjligt. Men hon har ju också lyft mig i det att gett mig en väldigt stark självkänsla som har hjälpt mig mycket i livet. Har du syskon eller? Nej, jag har inga syskon på mammas sida. Jag har tre halvsyskon på pappas sida, men de var vuxna när jag kom. Mm. Så att jag har inte växt upp med några syskon.
1: Nej.
2: Nej, jag har haft många nära vänner som jag liksom lite har försökt använda som syskon att träna
1: på. Så. Just det, ja. ja. Okej, okay. var är det du uppvuxna ofta? Svalentuna, utanför Stockholm. i Stockholms mm. Det här med skidorna och det var det mm. något som kom tidigt? Eller?
2: Ja, mamma var ju inte någon skidåkare så, utan hon är så här söderböna, född på 30-talet. Men älskar att vara ute. Men jag fick följa med kompisar upp till fjällen och bara fastnade för det här med skidåkning. Så att det är ju en stor passion idag. Mm. Skidåkning på alla ledder. Utför, uppför, på Mm. och så, jag tycker det är fantastiskt man är ute, det är lite sådär kallt och krispigt man är ute i naturen, gärna med liksom vänner, jag tycker det är helt det, är det bästa.
1: Minns du vad du liksom drömde om att du skulle bli när du var liten? Det tror jag varierade, jag kommer ihåg allt från clown till
2: eh, polis <laughs> Ja eh, nej. nej, jag tror jag hade väldigt många olika, det varierade nog mm. Hur var du då? Som person. Eh, envis, glad, eh, snabb ja, jag tror och, mm. och lite busig. Mm. Mm.
1: Okej, okay, men så, var, så hamnade du där i den här företagarbyggandet mm. redan som. var sa du, 23 år?
2: Ja, och då trodde ju vi, när vi startade bolaget, då trodde vi att vi skulle göra det ett par år. Att vi skulle innan vi plugga vidare på universitet eller något sånt där. Mm. Så att det var inte, vi hade inte den där långsiktiga planen om att det här ska bli liksom ett eh, 150 miljoners bolag eller någonting sånt. Utan, eh, vi tyckte det här var roligt och vi ville göra det ett par år. Så så började det. Men sen blev det ju en fantastisk resa mm. som idag då vi fyller 25 år i år i höst oh, så att det är det snart. Är Men det har ju verkligen varit en otrolig skola mm. under alla dessa år. Gud, oh, vi skulle
1: liksom, nu lägger vi ju ut hela ditt liv ja. här som ja. en tidsaxel. Men om du skulle pinpointa några grejer här under mm. den här eh, företagarresan... Ja. Vad är det för bilder du får upp i huvudet?
2: Jag, tror, det, jag berättade ju där om när vi liksom hade den här dalgången med it-bubblan som mm. sprack och vad man lärde sig där. Jag tror för mig, det har varit otroligt många olika lärdomar under de här åren. Som i början då, när vi började anställa och helt plötsligt var jag chef. Det var ju ingenting jag hade tränat på speciellt mycket tidigare. Kanske i något idrottssammanhang, lagledare eller sådana där saker. Men här fick ju jag verkligen lära mig den hårda vägen genom att testa mig fram. Och jag kommer ihåg i början hur jag liksom ville att alla skulle vara med och ta beslut om saker och såna där grejer. Mm. Och mina medarbetare blev ju galna. Det, det Kom ihåg en kille som heter Mickey Berlin som jobbade hos oss, en jämte. Han tog mig åt sidan och sa så här, Sofie det blir bara jättejobbigt när vi ska vara med och tycka om allting. Kan inte du bestämma så vi kan jobba och sen talar du bara om och så gör vi så. Jag, Va? För mig var det liksom. Oj. Ska vi att, ha ja, <laughs> nej. Så att eh, Jag tror jag var en jättedålig chef i början. Och det här också att jag tänkte att, precis som jag var lärd när jag var liten att att jag skulle göra saker så bra som möjligt- så försökte jag göra ledarskapet också. att Om jag gör det här bäst- så, så kan de andra titta och så gör de likadant. Mm. Vilket inte alls blev bra- för att jag, var ju, jag hade ju mina fingrar i alla syltburkar. Och eh, allt från att producera saker- till att sälja- till att göra ekonomi. Eh, så jag hade ju inte tid att vara en chef- eller vara en ledare. Så att det, det var helt fel taktik. Och det fick jag ju lära mig- att ja, prioritera. Hur, hur, liksom,
1: in the hard way- då. Eller? Ja,
2: mycket av att lyssna på vad mina medarbetare säger. Jag har alltid varit så att jag vill veta, jag vill få feedback och har försökt skapa ett klimat där man ska våga ge det. Så att jag tror att jag har lärt mig allra mest av mina medarbetare. Sen har jag ju under de här åren utbildat mig också. Jag har ju parallellt med arbetet gått både kurser och utbildningar på olika sätt. Mm. Och där får man ju verktyg och så får man träna på dem och sådär. Så, där. Mm. så att jag, jag tror att jag är en bättre ledare idag än vad jag var 95. Mm.
1: Men det blev aldrig någon tanke att du skulle hoppa av och, och sätta dig helt på skolbänken? Nej, igen. nej. Nej men så där är det ju. Det blev det inte för mig heller för mycket senare. Ja. Och den här event då har ju utvecklats förstås väldigt mycket genom åren.
2: Ja, verkligen. Nej men så att det har ju varit Jag, menar, jag kommer ihåg första året vi, När vi stängde böckerna första året Så tror jag vi hade Vi hade en vinst på 40 000 tror jag Och våran eh, Våran revisor Vi var så glada Och våran revisor sa så här Ja fast ni kanske skulle ta lön också <laughs> okay. Vi jobbade ju parallellt Med andra saker Jag jobbade som brevbärare Jaha. För att få råd liksom <laughs> eh, Och eh, så att och nu då så omsätter vi ungefär 160 miljoner och har 32 medarbetare. Så det har ju varit en enorm resa. Och det, är ju det som har varit så roligt. Det är ju både att få lära sig nya saker. Det är inte så att jag har haft samma jobb i alla dessa år. Utan jag har haft så många olika jobb. Mm. Allt från att vara liksom, städa kontoret till att jobba med marknadsföring eller ekonomi. Eller liksom produktion. Jag har haft alla olika roller. Och det har ju varit jätte. Så du har ju egentligen byggt kul. jobb
1: massor Ja, gånger. hur
2: många gånger som helst. <laughs> ja. Och sen är det ju... Jag har ju så bra medarbetare. Och jag är förmånen av att välja vilka jag ska jobba med. Mm. Tänk vilken förmån. Jag jobbar ju med så roliga människor. Mm. Så att, eh, det går ju inte en dag utan att man
1: liksom har ett riktigt avskarv. Mm. Eh, vad härligt att, låter. Ja. Men du gjorde ett av steg, mm. höll jag på att säga. Det gjorde jag. Berätta, vad var det då? Jo,
2: men det var ju när eh, Monsellmelöv vann... Eh, Eurovision. Och då fick jag ett samtal av Christer Björkman som frågade om, om jag ville vara med och, och skapa det här enorma evenemanget i Stockholm. Och det, jobbar man i eventbranschen med event, det går inte att säga nej till det.
1: det måste ju vara verkligen.
2: Ja, och då hade jag ju varit på mitt egna bolag i så många år- och kände att att se det här utifrån- hade ju varit väldigt bra. Och jag hade kompetenta medarbetare- som var laddade att driva bolaget- under den perioden. Så jag tog tjänstledigt i ungefär åtta månader. Varav några jobbade jag lite dubbelt. Men då, då klev vi in på SVT- och var med i ledningsgruppen för Eurovision projektet och det var en jättebra lärdom och
1: många nya insikter på massa olika sätt. Ja men det måste ju verkligen varit att komma in i det stora gigantiska verkligen. liksom berätta vad vad, vad vad kände du då? Nej
2: men det var ju liksom att gå från det egna bolaget till en organisation som är liksom väldigt eh, styrd så att säga men, men det här projektet det är ju ett är en egen bubbla i SVT-huset, om man säger. Så att uh, det kanske inte liksom symboliserar exakt vad varje redaktion gör. Nej. Men det var väldigt roligt, väldigt kreativt- och otroligt många kompetenta människor från olika håll. Att sätta sig in i alla de här länderna som tävlar- att få liksom, in Justin Timberlake med hans, liksom, den här lanseringen och hans låt. Att få alla, alla turister- och hur de ska se Stockholm, hur de ska uppfatta Stockholm. Um, det var ett var fantastiskt evenemang, skulle jag säga. Mm. Uh, och... Um jag ser verkligen tillbaka på det- med mycket Men det var så att du blev
1: sugen på att säga, men nu kanske jag ska fortsätta här i Nej, något. jag
2: längtade efter mina kollegor, det gjorde jag. För att när jag tog mig an det här projektet- så skulle jag ju tillsätta mitt egna team. Och hade ju, där hade jag ju gärna bara plockat in mm. hela eventet rakt in. Men det kunde jag ju inte göra. Vi var ju inte upphandlade heller- utan det var ju jag som person som blev anställd av SVT. Och dessutom hade jag ju skadat bolaget- för vi hade ju massor att göra. Så att jag kunde inte ta liksom en enda resurs Nej, därifrån- Nej. Utan jag fick anställa folk på, på andra premisser och det var ju både inifrån tv-huset och kontakter jag hade utifrån. Och det var ju utmaningar ibland. Jag menar, jag jobbar ju med rekrytering på eventyr och tar in och då, då har jag ju ganska så här, jag har en perm med folk, som här vill jag ha någon gång. Mm. Men här var det ju liksom kan du komma imorgon? För det var ju så kort projekt. Alltså man mm. vinner i maj och sen så ska det genomföras nästa år i, ett, i sitt land. Mm. Du ska bestämma vilken stad det ska vara och sen ska allting annat falla på plats. Och det där var var ju en utmaning att hitta de här stjärnorna som var lediga. Men jag hade ett par stycken så det var ju jätte, jätte häftigt att få göra det. Men jag kommer ihåg en rolig grej då var det så här, en kompis jag fick ringa och så sa jag så här, Sissi, kan du liksom, jag vet att du har jättemycket att göra på, på den restaurangen du jobbar med, med eller som du driver, men, men kan du ta ledigt här för jag behöver dig i liksom två veckor. Mm. Och vad ska jag göra då? Nej, det, det kan inte jag säga, för det är test på det. Jaha, okej. Okay. Och till slut så säger hon ja. Och sen hon kommer sin första arbetsdag. Vad är det jag ska göra? Jo, du ska ta hand om Justin Timberlake och hans team. Oh, wow. Och hon, hon var jättenöjd. Hon var nöjd kan jag säga. att
1: hon hade liksom <här> lagt det vanliga arbetet <här> lite åt sidan. Ja. <här> Vilken grej. Ja, det var roligt faktiskt. Ja. Mm. Vad drar du för lärdomar av det där då? Oj,
2: oh, jätte många. Oh, vad ska jag, hur ska jag sammanfatta det? Ja, det var lärdomar både i form av att um, se sitt egna bolag utifrån. Det var lärdomar från dem att de hade saknat mig också. Det var ömsesidigt. Lärdomar i hur... När man formar ett helt nytt team som kommer från olika bakgrunder och hur det fungerar. När man har väldigt snäv deadline. Lärdomar i form av hur man kommunicerar tydligt när det verkligen är... liksom med kniven på strupen och ingenting får gå fel. Liksom. Mm. Det, det är ju en extra dimension när det är live-tv och sådana saker inblandat såklart. Ah. Uh, nej, jag lärde mig massor. Så men jag... det
1: var du var liksom bra att göra det här? Ja, ah, det
2: skulle jag säga. Det, det är skulle som att jag jag göra säga. ett litet
1: break i en, i en väldigt lång framgångsrik... Ah. I... Ja,
2: liksom. jag skulle säga att det gav mig väldigt många bra insikter och lärdomar. Och det var tufft och vi jobbade superhårt. Liksom. Vi jobbar ju runt vissa perioder. Men det gav mig liksom ett bra bränsle vidare. Sen när jag kom tillbaka till Eventyr efter det där då hade, då hade det varit några grejer som gjorde att mina liksom, två nyckelpersoner slutade ungefär i samma tidsperiod. Så att när jag kommer tillbaka, i ganska slut efter det här långa projektet då inser jag att jag har ingen ledningsgrupp. Jag måste liksom börja, jag måste om. börja om. Och det var väldigt tungt. Men när jag gjorde det så, så tänkte jag att nu ska vi göra någonting nytt. Nu ska vi bygga ett nytt bolag. Det här var ju då 2016. Så att i januari 2017 då hade jag en ny ledningsgrupp på plats vi formade liksom en ny strategisk plan och där hade jag en tjej som jag hade plockat in som byråchef hos oss som heter Nina Jonsson superduktig och hon sa till mig så här att nu, du brukar göra ettårsplaner Sofie och de är väldigt detaljerade och bra utformade men jag vill att vi gör en treårsplan. Det hade vi aldrig gjort förut. Mm. Och där lärde jag mig jättemycket. Så det har varit en väldigt och liksom spännande... Lite ja. till. Mm. Och jag skulle säga tack vare henne och de andra på för och i ledningsgruppen så har vi växt från 109 till 160 miljoner –på tre år. Mm. Det är ju väldigt häftigt. –Jättehäftigt. Mm. Så att, uh, Så –Det mycket. blev bra, Inga. men ja. det var tufft
1: då. Ah. 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 Ah, men jag, det, –Det är ju en grymt imponerande resa som, som du har gjort. och du, är, –Du har ju fått massa priser. Nu måste vi prata lite om eh, –Årets vd blev du 2018. Va? Just det. –I små, medelstora, ja. eller vad heter små. det? Små. –De
2: har ju indelning i hur många anställda man har. –Just det. Mm. Så att, –Vi har, var ju då ungefär 30 anställda. Mm. Så att, ja, det var jätteroligt. Jag hade ju varit finalist tre gånger. Så det var tredje gången. Ja, det var så. Ja, och, men jag hade liksom fått sitta där och klappa artigt när någon annan gick upp på scenen. Mm. Och jag var så inställd på den här gången att det, det kommer vara likadant. Så när mitt namn ropades upp jag blev så förvånad och jag blev så oerhört glad. Så att jag trodde inte att jag skulle bli så glad som jag blev. Nej. Men det var väldigt roligt. Mm. Och den utmärkelsen har ju jätte ringa på vattnet, så att det har blivit väldigt bra uppmärksamhet runt det priset skulle jag säga.
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's
0: plushcare.com slash weightloss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
1: Ja, för då kommer du in på det område som jag ju är så glad att få prata med dig om. Verkligen, som handlar om ledarskap. Och det är något som du ju verkligen brinner för ja. och ut och pratar mycket om. Just det. Berätta, vad är det, liksom, din syn på ledarskap? Ge oss en, en quick på en den. Quick. Yes. En quick är att,
2: jag tror, att, att våga vara tydlig. Och att vara tydlig för mig handlar om att man är nyfiken på målgruppen. Så att man sänder sitt budskap så att målgruppen kan ta emot det och förstå. För att tydlighet betyder olika saker för olika personer och olika grupper. Så att som kommunik tydlighet handlar om att vara en bra kommunikatör. Mm. Det är den ena delen. Den andra delen handlar om att mäta insatser. Så att om, om jag tar ett upp Drag, då ska jag veta vad är det är som förväntas av mig och vad är mitt mandat. Det ska vara så tydligt som möjligt. Och där som, som ledare att mätas att jag ska veta som ledare vilka, hur det går. Eh, mycket kring kopier mm. såklart. Mm. Och sen den tredje delen är att lägga mycket tid på feedback och feed feedforward. Mm. Att, att eh, återkoppla på olika sätt. Och där har jag jobbat mycket med att ha en organisation där man ger feedback åt alla håll. För att det är vi tillsammans som växer bolaget. Så att, uh, just tydlighet, att våga liksom, att mäta saker så att man ser att det rätt saker sker. Så att man därmed kan korrigera och berömma.
1: Mm. Vad var det du fick priset på för? Uh, hur lätt <går> Kommer du ihåg det? <går> Nej,
2: jag kommer inte ihåg den. Men de gör ju en djupdykning både i hur bolaget har utvecklats. Och sen så tar de ju referenser på olika sätt. Och mm. uh, det är allt från liksom, och hur man jobbar med hållbarhetsarbete och sådana saker. Det. Så att det,
1: det är en som har, har... Ja, det är det. Och, och, mm. och mm. Mm. Jättekul. Mm. Och nu pratar vi om det som är så framgångsrikt och bra. Och det är ju härligt. Men mm. du vet att vi också brukar prata om det som är svårt Just i det. livet. Mm. Och både i livet och karriären. Just det. Vad är det som kommer när jag säger det då?
2: Ja, men vad som har varit
1: svårt.
2: Det har ju varit perioder där... Jag menar, den här resan har varit så lång om man tänker med bolagsbyggandet. Så att eh, till exempel som jag berättade när jag kommer tillbaka och inte har en ledningsgrupp. Det var superjobbigt. Mm. Jag, jag visste inte hur jag skulle hitta energin till att ta det här nya steget. Liksom, att, att, innan jag kom på att nu, nu ska vi sätta en ny, liksom, en ny plan och bygga ett nytt företag. Mm. Innan det sådär, men det var superjobbigt. Mm. Likadant när jag var ny i företagandet och, och, och liksom försökte testa att vara en ledare. Det var också tufft. Mm. Och jag, menar, jag har ju försökt skapa det här att man ska ge varandra feedback. Men det kan ju göra ont ibland också liksom när man försöker någonting och så faller det inte väl ut. Mm. Um, så att det är väl de delarna jag tänker mycket på som har varit tuffa. Sen har jag ju liksom fått barn också under den här resan- och har försökt balansera livet som småbarnsförälder- med att bygga bolag. Mm, vad
1: tycker eh. du att det har varit då?
2: Nej, ja, men Jag tycker att för mig har det varit så att jag har tänkt- att den här småbarnstiden kommer aldrig komma tillbaka. Utan jag, det är nu här och nu den är. Så att när... Ehm, min man, har, vi har ju verkligen delat på, på hela den delen, men jag har jobbat fyra dagar i veckan,
0: mm. fram
2: till nu, Okej. och nu är mina barn ganska Hur stora. Hur är de nu Nej, Nu är de liksom, min lilla är 16 mm. och det är inte för att han de har ju inte velat ha mig hemma, utan det är mer för att, när jag hade hittat den balansen att jobba 80% ja, inte under Eurovision året då jobbade jag ju liksom 200% kanske, men jag har ju haft lite andra saker också. Jag sitter i lite styrelser, jag är ute och föreläser och sådana saker. Då har jag haft en dag i veckan som jag fokuserar till andra saker. Så att man inte jobbar 100 procent på bolaget, och sen så ska alltid komma utanför. Utan då har jag haft en dag som en krockkudde där jag kan lägga. De här andra uppdragen och lite återhämtning. Eller så har jag haft en stund där jag faktiskt kan göra det där som jag inte hade hunnit. Mm. Och på så sätt så har jag haft en väldigt bra balans. Men om man går tillbaka till när barnen var små och sådär. Då, då kunde det ju vara tufft för att det, det var vi var inte lika många på bolaget så att min roll, jag gjorde mer saker, mer olika uppgifter än vad jag kanske gör idag eh, och det var tufft att få ihop ibland mm. eh, och vissa dagar blev väldigt långa men genom att ha då en dag när jag var med dem så kunde jag känna att jag var en bra mamma i alla fall.
1: Mm. Du pratar mycket om det här med balansen ja. i livet med, med med vad gäller dina medarbetare ja. och så också. Mm.
2: Och det är superviktigt. Vi är en bransch som är ganska stressig. Mm. Vi är en bransch som jag tror har ganska stor, höga sjuktal. Och vi jobbar väldigt liksom förebyggande för att inte hamna där. Mm. För ett antal år sedan så hade vi någon som blev utbränd och så. Och det kan jag skämmas för. Inte för att det är mitt egna bara ansvar men det är ändå mitt, jag är ansvarig för företaget och jag vill skapa rätt förutsättningar för att vi upptäcker när det är någon som är på väg åt det hållet mm. och så att idag ser det annorlunda ut, vi har blivit mycket bättre på att fördela arbetet och att fånga den typen av signaler och vi har också byggt in ett system där vi har en PT som kommer så att vi får träna på arbetstid och för de som vill Alla, man måste inte men att man får använda arbetstid till den typen av aktiviteter och att jag vill inte vara den där chefen som berömmer över tid. För jag kan Nej. tycka, i vårt samhälle idag, då är det så vanligt att någon säger så här, Jag har jobbat så mycket. Och så ska man få lite beröm för det. det tycker jag tvärtom. Vad är det för fel då? Då har vi ju planerat fel. Eller mm. så är det någon som behöver lära sig någonting. Uh, så att jag har förbjudit cheferna hos oss att få inte mejla. Efter arbetstid. För om du gör det så är det som att förvänta dig att någon läser och svarar. Då får du vänta och skicka det liksom dagen efter. Och, mm, och
1: lyckas hålla det också. Ja, jag försöker. Ja, det,
2: det, det kan säga komma är... undantag, ja. det tror jag. Men, men att, man, att jag behöver ju uttala att det är så det ska vara. Och jag behöver
1: också försöka föregå med ett gott exempel. Mm. Ja, för Som ledare så sätter mm. man ju väldigt mycket ut av ja. kultur och norm. Verkligen. Uh, ja. du, hur länge har du varit vd?
2: Ja, jag, jag vet inte när, hur, när vi satte det på papper för första gången. Från början var det ju både jag och Kristoffer. Vi var ju mm. två chefer. Och det var ju så här som att du vet, man går till mamma och frågar kan jag få godis? Och så sa mamma nej. Och så går man till pappa och så säger han ja. Så var det. Ah. <laughs> så vi var ju tvungna att tydliggöra. Och då, då var det, jag kan inte säga vilka år det här var. Men så hade vi en period där jag var chef inåt. Och Kristoffer var chef utåt. Mm. Så att jag hade medarbetarna. Medan han hade liksom hur vi talar ut mot press och sådana grejer liksom. Mm. Så att, men sen så jag kom jag var ju, mitt första barn kom 2000 och när jag då skulle ha barn igen 2003 då sa han så att jag kan inte ta personalen. Så då plockade vi in en, en person från en konkurrent som också fick delägande så hon blev vice-vd, Anna Eriksson. Okej. Okay. Eh, och så att när jag då kom tillbaka efter den mammaleden så 2004 från det har jag varit vd kan man väl
1: säga då. Mm. Så det är ju ganska många år. Ja. Vad har du för nycklar där då? Liksom vd-rollen. Hur ska man vara för att vara en bra vd? Man ska samla en väldigt kompetent
2: ledningsgrupp <laughs> och man ska inte vara rädd för att plocka in personer som är smartare än en själv på olika områden, tror jag. Mm. Att uh, Jag lär mig jättemycket av de ledarna jag har runt omkring mig. De kan mycket mer än vad jag kan på sina respektive områden. Och så blir ju vi tillsammans en väldigt bra grupp. Och sen tror jag också där att ha, skapa en kultur så att man vågar säga nu förstår inte jag, eller kan du förklara det igen? Eller att jag tycker inte som du. Att det ska kunna vara diskussioner och att liksom alla i ledningsgruppen ska komma till sin rätt, så behöver man ju ha det klimatet. Mm. Det skulle jag säga om jag får ge några... Mm.
1: Vad är det annars om du kände där att du skulle ha varit glad om du kom på lite tidigare, just vad gäller vd -rollen?
2: Ja, det är ju just att ge andra större
1: mandat. Ja, för att du, det jag har... kom lite senare. Liksom. Ja, jag mm. tror att jag, liksom, det är nog något jag behöver
2: träna på fortfarande- att inte jag ska fixa saker, utan att vara bättre på att vara liksom, tydlig med- att det här är din uppgift och du har mitt förtroende att
1: göra den uppgiften. Mm. Och att våga släppa. Liksom. Mm, våga släppa. Mm. Det där att vara både ägare och vd. Nu sitter jag sitter ju här och bara ja. nickar som ja. du ser- för att det där är ju lite samma som jag också håller ja. på med- det är ganska svårt. Att man, det ja. blir ju ens egen baby mm. på riktigt. Yes. Liksom.
2: yes. Och det är ju så. Våran baby är ju, blir ju nu 25 ja. år. Det är
1: ingen baby längre. Så det Min inte baby blir bara fyra. Ja. Men jag
2: tror att det är lite skillnad så. Vilken mm. fas är man i som bolag? Vårat bolag har ju blivit lite mognare. Lite moget att flytta hemifrån nu. Lite så. Ja. Det kanske Just är sent det. som 25-åring att flytta hemifrån. Ja. Vi har ju lite spännande grejer ja. som händer ja. nu. För nu är det ju så att nu satsar vi nordiskt. Mm. Så att vi gör helt nytt en sammanslagning med den största eh, finska eventbyrån. Som omsätter dubbelt så mycket som oss på en marknad som är en tredjedel så stor. Tappa oss. Så det är så spännande. Wow. Det här är precis då, nytt. Det här är precis nytt. jag berättar det här. Eventu fortsätter att vara den svenska eventbyrån- Tappaus är den finska, men vi har ett gemensamt, vi ägs tillsammans, så att jag äger delar av mm. Ja, så det är Och tillsammans så har ju vi stora resurser nu på att satsa på att utveckla oss vidare, driva den här branschen och verkligen... Blir liksom, jättestor. Vi, blir den, vi blir Nordens största eventbyrå.
1: Så att, men alltså, det är så häftigt. får du inte nypa
2: det lite jo, i armen det nu? det är så jag. roligt. Jag har jobbat hårt, eller vi har jobbat hårt sedan början på Ja, i höstas på att få till det här och nu är det klart. Mm. Så att det känns så roligt. Nu går vi in i något nytt igen. Nu gör vi en ny treårsplan och nu handlar det om att liksom satsa nordiskt och att hjälpa våra kunder som många gånger har frågat oss har ni en liksom närvaro i de andra nordiska länderna? Ja, kan vi svara nu.
1: Mm. Det har vi. Mm. Och kan ta stora internationella ja. mm. ja. Superhäftigt. Grattis. Det bli mm. roligt att följa. Men du, vi har inte pratat färdigt riktigt. Om, för att det är så här också, förstår du. Jag brukar alltid prata om det moderna ledarskapet- mm. med mina gäster. För, och då, det, det är liksom ett begrepp som, som vi jobbar mycket med- Women for Leaders och som, som handlar om- vad, hur, vad ska vi behöva göra ännu mer av i framtiden- eller göra nytt och tänka om och så där. Men nu är det så här också, förstår du. Att jag har också lite nytt. Jag inleder- Precis, ett nytt samarbete med Volkswagen Group Sverige. Ah. Som är min nya samarbetspartner. Och eh, de driver ju också... Det är ju en, en fordonsindustrin, du vet, det är ju en ganska mansdominerad värld. Så de driver ju väldigt mycket frågor kring jämställdhet. Och det inkluderande ledarskapet. Mm. Och jag tänkte att så här, det passar utmärkt att ah. dra igång det här med dig. Ah. Eh, för vi tänkte att vi skulle grotta ner oss lite i inkluderande ledarskap. Ah. Vad, vad lägger... tänker du när, du när du hör inkluderande? Ja, jag blir ju jättenyfiken vad de lägger i just mm, inkluderande. är det du.
2: Jag tänker att om jag spontant ska svara så låter det som att man inte liksom bara går sin egen väg utan man inkluderar andra och är nyfiken på... Att få med det bästa ur gruppens kompetens. Mm. Tänker jag spontant. Mm. Mm. Jag tänker att det låter som att man, ska, man jobbar på att skapa en tillit i gruppen. Det låter som att till exempel... För du hade ju någonting så här kring hur ser morgondagens mm. ledarskap ut. Och där tänker jag mycket att det handlar ju om att... Jag tror mer och mer att... Det är viktigt att skapa en kultur där innovationer och nya idéer får komma fram. Att man har liksom öppenheten att ta tillvara det och har ett, ett, ett arbetssätt som, som lyfter nya idéer för att kunna bli effektivare eller att kunna hitta de nya produkterna och tjänsterna som man vill sälja. Och Då tänker jag att ett inkluderande ledarskap låter
1: som att man... Det är det man försöker jobba för att skapa, mm. tänker jag. Mm. Det låter ju superbra. Och då är så, här, då tänker att vi ge oss därför att... Vi tänkte att du ska få ge exempel på- när du själv
2: idkar det här. In ett, det inkluderande inkluderande ledarskap.
1: ledarskapet. Du kommer helt oförberedd på det här ja, nu, känner jag. Ja. Men, eh, då tänker jag att... Hur eh, gör jag... du för att vara en inkluderande ledare egentligen? Och mm. har du liksom tips- på. Ett
2: sätt till exempel som jag tror
1: att jag gör, det är att vi avsätter en
2: timme i veckan till Eventyr Academy, mm. internutbildning. Det kostar ganska mycket, det är 1600 arbetstimmar på ett år för oss ungefär, men där så inkluderar vi på det sättet att jag sätter ju liksom, tillsammans med ledningsgruppen ett schema för vad är det för någonting vi behöver kompetenshöja oss kring. Och då är det inte så att det är jag som står och lär ut saker, utan det kan vara vem som helst på bolaget som har hittat en ny grej eller hittat ett nytt arbetssätt som gör oss mer effektiva. Då är det den personen som håller i den veckan. Mm. på Det tycker jag kan vara ett exempel på hur vi kan vara inkluderande. För då blir de också sedda på något sätt ja, så får träd för det man. Ja, eller. Och sen så för oss är det viktigt att. Jag vill ha en kultur där det är okej okay att göra misstag. Jag tror att misstag görs överallt. Men ifall man är hård och dålig på att ta emot misstag- så blir konsekvensen av misstagen större. Mm. Om, man har en kultur, om, om du tänker dig så här att jo, vi vill ju ligga långt fram- vi vill vi vill vara de som driver den här branschen- då måste man också kunna göra fel för att kunna sen göra rätt. Och Då kan vi på vår academy ha... Då kan jag säga så här, nästa vecka så ska alla berätta om ett misstag som ni har gjort. Vad var det ni gjorde? Hur löste ni det? Och så ge oss ett tips vad vi ska göra istället för att inte hamna där. Och då inkluderar jag ju, tänker jag, för att vi lyfter en sån viktig fråga och alla får vara med och jag måste dra det värsta misstaget för att
1: mm. gå ut. Och då vill ju vi höra vilket är.
2: Ja, det beror nog på vilket tillfälle. Det, det beror nog lite grann på liksom, kontexten och när det har varit. Och så. Det kan ju vara ett event jag varit involverad i. Och så. Kan du inte berätta om något litet misstag? Jo, ja, men det kan jag absolut göra. Jag, jag är ju misstag hela tiden. Gud, du satte det mig på botten här. Jag kan ta ett misstag i ledarskapssammanhang. Eh, mm. där, där hade jag en person i eh, min liksom nära krets- som hade utmaningar lite personliga utmaningar under en period- som jag var totalt involverad i och införstådd med. Och samtidigt så hade jag utmaningar i företaget. Och de här utmaningarna tangerade den här personens ansvarsområden. Eh, så att det jag gjorde var att... Jag liksom drev de här, det här själv. Mm. För jag tänkte att den här personen har så mycket ändå. Jaha, du liksom ah, tog över? Nej, no, jag inte eller? tog över, utan jag informerade och involverade. Jag var inte en inkluderande chef. <här> utan jag tänkte att det här behöver jag ju lösa nu- för att skydda den här personen som ändå hade lite tufft. Mm. Mm. Och då så tog jag ett möte med den här personen- sen när jag insåg vad jag gör. För att det här är totalt fel. Så jag tog ett möte och sa jag måste be dig om ursäkt- och den här personen bara, var, varför då? Och så berättade jag att det här har hänt och jag har liksom drivit. Jag har inte berättat det ens för dig för att jag, ville, jag tyckte att du hade så mycket. Mm. Och då blev ju den här personen lite arg. För att, men det där, är ju, skulle, det där är ju mitt område. Jag vill ju liksom, du ja, vet. Ja. Så det var
1: ett exempel. Ja. Mm. Men det är ju mänskligt att, ja. att, att som sagt, göra. Jag hade en
2: god intention, men
1: jag tänkte fel. ja. Ja, men det gör vi ju hela tiden. Ja. Och så bra och, och faktiskt prata om ja. det också. Mm. Sen så kan man ju prata om det som är bra också. Det är därför jag har de här frågorna med ja, i, i podden. För att jag tycker att det är, Alltså, du har ju blivit framgångsrik på grund av att du har säkert gjort en del... Massa misstag längs vägen. <laughs> Nej, men det är ju ja, så med bra. oss allihopa. Jag håller med dig. Ja. Och då ska vi våga prata om dem. Ja. Och även det som, som kanske är, är svårt. Du verkar mm. ju extremt glad och ja. eh, positiv och ututryktad. Ja. Är du
2: alltid det? Nej, det skulle jag inte säga. Du frågar min man, för du säga. Ja, vad säger han? <laughs> Nej, men han tycker nog också att jag är glad i mångt och mycket. Men det är väl hemma vid när man blir trött. Och Jag kan jobba väldigt intensivt. Alltså, ha en väldigt hög energinivå hela dagen. Mm. Och sen när jag då kommer hem så kan jag vara så trött så att jag liksom bara inte orkar hålla humöret uppe. Mm. Men oftast är jag ganska glad hemma också. Jag är nog lite som min mamma hon är också hon är 89 år och har liksom kotkompressioner har krympt 10 centimeter- och ändå är hon så här glad liksom.
1: Mm. här.
2: Eh, ja, så jag, jag tror att jag får Man att kommer gymna. ganska långt med det. Ja. Det finns ingen anledning Jag försöker leva efter den här, den här um, sinnesroversen. Vet du hur den är? Nej. Jo, men så här, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan påverka. Mm. Mod att påverka det jag kan. Och förnuft att inse skillnaden. Mm. Den ger mig lite perspektiv. För ibland har jag upplevt i mitt liv- att jag har kämpat för att förändra någonting. Och jag har kämpat och kämpat och kämpat. Och till slut så förstår jag- att det här kan jag inte förändra. Det, det liksom är någonting som ligger utanför min kontroll. Då behöver jag istället- sinnesråd att acceptera det här mm. och jag behöver förstå fatta vad är skillnaden så kan jag göra skillnad på de två olika områdena, då har jag lättare att navigera
1: så, jag... så bra. Ja. Du har ju också gått eh, lite så här mental träning ja. och sånt. Mm -hmm. Jag såg att vi har gått på samma skola ja. du och jag. Och använder du det mycket för din egen del alltså?
2: jag är ju pluggad jag är certifierad det lät mental. så nu nämligen. Ja. Jag är ju certifierad mental tränare och sen så har jag en master i NLP. Just det. Och jag använder stora delar av det, men inte allt. För ibland när jag kommer över någon sån här bok eller ser någonting så kan jag, oh Just det, det, där använder jag ju faktiskt inte. Men mycket just språkmönster och hur eh, drivkrafter. Att när jag är nyfiken på en målgrupp som jag ska kommunicera med. Där kan jag använda mycket av det här kring hur jag anpassar mitt budskap. Mm. Så att jag, och jag gick ju de här utbildningarna mycket för min egna utveckling. Mm. Men jag insåg ju att som ledare i det här är bra verktyg. Mm. Och nu ska jag faktiskt gå en trainers trainer inom NLP som gör att jag blir certifierad att utbilda andra inom det. Mm. Och det gör jag inte för att jag ska bli någon... Kursledare på det, utan det gör jag för att
1: vidareutveckla min kompetens kring det. Mm, för det finns ju olika steg. där. Det finns ju olika steg. Om, om, nu kanske inte alla vet vad NLP är, men du kan, du kan få berätta superkort. Ja, det står ju för
2: Neurolinguistic programming. Och det handlar ju om att ta efter framgångsmönster. Att man tittar på till exempel de mest framgångsrika psykologerna. Är det någon skillnad i hur de vad de gör. För att nå framgång. Och så försöker man plocka ner essensen av det. Om man du till exempel skulle vilja bli en psykolog. Hur kan jag göra det på bästa sätt för att ta efter dem? Mm. Så började NLP. Och det har mynnat ut i olika... Till exempel hur man kommunicerar. Olika typer av övningar. Det kan till och med vara så här, hypnos och sådana grejer. Men sånt håller inte jag på med. Mm. Nej men vad heter de här? Det finns ju många av de här kända... Som ja, Kjell Enhager är väl en av, en av mina lärare.
1: Ja, just mm. det. Nej, jag tänker på han, han, det jag har tagit ifrån honom- det är ju det där med älta plus ja. istället för älta minus. Just det. det känns som... Det här samtalet med dig blir ju älta plus ja. <laughs> eh, automatiskt- ja. därför att du är en sån. Men det, det, det är ju, vi, vi människor har ju framför allt, tror jag- att vi kvinnor är ganska bra på att... Och liksom, bli lite för fokuserade på det som inte är bra eller ja, så. så, kan det vara. så att vi pratar mycket om det här med älta plus. Ja men det är bra. Nej, men det är ju mycket det inställningar. Det handlar mycket om att kropp,
2: tanke och liksom att det, det är en del av samma system, mm. vad du tänker vad du känner, vad du gör att, och ifall du då förändrar en del av det så kan du förändra det andra också mm. så att, uh, ja, det, jag tycker det är NLP, det är, är fantastiskt
1: mm. roligt mm. och det låter som du har liksom det där är också en bra grej tror jag som jag märker på duktiga ledare, att man, att man fortsätter att utvecklas ja. själv också och inte bara luta sig tillbaka, jag tror att nu är jag Nej. jag är världens bästa chef Nej, oj, verkligen inte. <laughs> även om man har vunnit <skratt> årets vd <Ja. skratt> men du spännande jag tänker att vi också skulle du är ju med i ett nätverk som heter 17 nätverket Just det. som ju är fantastiska kvinnliga företagare Just som det. har byggt stora bolag mm som är, över, är det över 50 miljoner? Just det, över 50 miljoner. skulle vara grundare av bolagen? Ja, mm. och jag tänker att det är en bra inledning till- om jag ska få prata lite jämställdhet med dig. Ja. Min hjärtefråga då. Hur kan vi få fler kvinnor till toppositionerna- ja. Och då tänker jag inte bara i form av ägande, men, men det är ju en del i det. Ja,
2: det är det ju. Och det är ju därför 17-nätverket finns. För att man insåg att det var väldigt få stora företag som var grundade av kvinnor. Det saknades förebilder på det området. Mm. Därför så blev det här ett eget nätverk. Där man liksom jobbar för att lyfta kvinnor i det och, att, och, och föregå med gott exempel. För att få fler att se att det här faktiskt är möjligt.
1: Mm. Mm. Um,
2: och att nätverka mellan varandra, hjälpa varandra och liksom... Gå före där helt mm. enkelt.
1: Precis, det rimmar mm. ju väldigt mycket med det vi gör i Women for Leaders mm. även om inte det handlar bara om ägande- utan snarare positioner i näringslivet. Det. Men det där med att, att vi ska hjälpa varandra- ja. det kommer uh, när du börjar prata om det här ja. automatiskt. Ja. Mm. Absolut. Det är ju sånt som vi, paid forward- är ju det vi pratar om Just hela det. tiden. Mm. Men har du något exempel på det där? Hur, hur ni gör det? På eventyr? Ja. eller liksom stötta. Hur jobbar ni med jämställdhet- jag tycker vi är duktiga vad
2: gäller liksom tjejer och killar så. Kanske så har jag varit liksom lite sämre i ledningsgruppen- för där är vi nästan bara tjejer. Vi har varit en kille, nu är vi två killar- så att vi har fördubblat
1: ja, antalet. Åt ja, måste jobba
2: båda hållen. Däremot så har vi varit sämre på jämlikhet- ur ett perspektiv med en annan etnisk bakgrund till exempel- mm. Vi är väldigt svenska hos oss. Mm. Och det är ju jag som ansvarar för rekryteringen. Och där har jag kanske letat på fel ställen. Men jag har ju liksom... Jag har ju min wishlist på folk som... Och det är ju ofta folk som har en erfarenhet från branschen. Och då kanske det liksom där inte har funnits... Eller jag inte har hittat rätt. Mm. Men när det gäller jämlikhet ur ett kvinna-mans perspektiv- så tycker jag att vi har varit bra på det. Mm. Och det... Kanske mer i slumpen att jag har haft en strategi, om jag ska vara ärlig.
1: Ah. Mm. Hur ser du ut från eget? Sådär? Har du känt dig mindre värdig någon gång? Eller har du någon egen erfarenhet? Jag tänker MeToo och hela det här.
2: Nej, jag har inte det. Jag har ju hört väldigt många exempel från vänner. Eh, jag har varit lyckligt förskonad, eller så har jag inte fattat. Jag har ju varit ganska mycket kille i mig, alltså från om man tänker från när jag var liten. Jag fick killnyckeln på simhallen och hade kort hår och sådär. Ja, så så? Jag hade nästan bara killkompisar. Och sen var det en, en kille i min klass som sa när jag var elva så tittade han på mig och sa, men Sofie, du är ju tjej. Det har jag aldrig <laughs> tänkt på. Och jag tog det som en komplimang för det var som att han hade sett mig som en människa inte som liksom ett, mm. ett kön. så. Men... Um, jag tror att jag har ganska lätt att ta för mig... Och sen så gick jag teknisk linje på gymnasiet. Vi var ju sex tjejer och 24 killar. Så jag är ganska van vid liksom att det är mycket män runt- och att kunna ta plats där också. Sen har det varit vissa tillfällen där jag upplever- att det kan vara svårt att göra sig hörd. Att det kan vara... Killarna pratar om vad... De, liksom, de har något sett hur de lyfter varandra och ser man liksom inte med i den gruppen. Men det har varit ganska få tillfällen, skulle jag säga. Mm. Och där jag har inte något problem med att säga ifrån. Jag är ganska rak där. Ibland kanske för rak. Men det är väl enda sättet att kunna ändra mm, någonting. Tänker
1: jag. Mm. Och 17-nätverket, vad gör ni mer än att. Gläds åt varandra. Ja, så Nej, men vi
2: har träffar där vi utbildar oss. Att det kan vara olika områden som vi känner att det här, här skulle stärka våra bolag. Och det kan vara allt från hur liksom, gör man den bästa strategiska planen till presentationsteknik och sådana saker. Men sen så mm. får vi ju gästa olika. Vi var liksom på börsen och fick så här gör man för att liksom börsintroducera sitt bolag och så vidare. Eller bästa sättet att sätta samman en styrelse och sånt. Så att vi försöker kompetensutveckla oss. Och sen så att höra varandras entreprenörshistorier och skapa liksom att hur kan vi ta hjälp av varandra. Om man nu har ett behov av någonting, hur kan jag be de andra om har ni några tips här. Mm. Så att ja, vi försöker nätverka på flera olika sätt och även i Almedalen att ha aktiveringar där. Vi fick ju tävla i år i, i entreprenörs-DJ-battlet- mot de unga entreprenörerna.
0: Ah. Och där vann vi. Det var ja. jag
2: och Pernilla Ramslär och <laughs> ja, Maria med. Ah. Det var så roligt. Vi tänkte att det är okej okay att göra bort sig lite. Vi, vi behöver liksom visa vad skåpet kan stå. Nej, men, och, i, det, det handlade ju mycket om att vara med i debatter- och sådana saker också. Lyfta frågorna kring eh, investeringar- i kvinnors företag till exempel. Jag tror att det är 2% av investeringarna mm. i Sverige- Mm. Som går till företag som leds av kvinnor. Mm. Det är ju helt sjukt. Mm. Det måste ju ändras. Ja. Så att, um, och det kan ju också handla om att kvinnor är sämre på att be om kapital. Så att sådana saker kan vi prata om också. Hur vi kan bli lite bättre
1: på att ta för oss. Verkligen. Mm. Det får vi hjälpas åt med. Och du är ju en företrädare här verkligen. Men om, om, om vi skulle summera lite grann. Och då tycker jag det är så kul att summera kring dina lärdomar. Liksom. Mm. Du, att du sitter där du gör nu idag. Ja. Vad är det för någonting som, som du vet nu som du helst skulle ha velat veta när du var 23, när du började med ja. Att det är okej okay att göra fel. Mm. Att uh, det här som jag tror
2: jag hade hyfsat okej, okay, men som jag blev mycket bättre på, att verkligen liksom be andra om feedback. Mm. att Jag vill ju lära mig din gåva när folk kan ge mig hur jag kan göra annorlunda. Eller vad jag gör bra också för den delen. Sen så idag har jag två mentorer. Aha. Och det hade jag gärna skaffat tidigare. Mm. De
1: Två mentorer? Mig. Två,
2: ja. Samtidigt? Ja, på olika sätt. Det ja. ena är en ung mentor, Staffan mm. Taylor. Mm. Han hittade mig... Jag höll en föreläsning, där här är nog fyra år sedan- ute på Kistamässan, på personal- och chefsmässan. Mm. Och han var i publiken och gav mig som liksom, positiv feedback efteråt, så att jag blev lite spontan och höll, det var nästan som ett frieri, så jag höll upp min vänstra hand med min vixelring, bara ja, tack men jag är ju gift, och så skrattade alla och så sa han så här, nu du skyldig mig en lunch liksom, och så här, självklart så sen så började vi luncha och träffas lite och i i den här vevan så hade jag funderat på att hitta en ung mentor, en person som tillhör en yngre målgrupp, jag anställer ju många yngre, jag ville få liksom ett annat perspektiv, så då frågade jag honom om han kunde tänka sig att bli min mentor. Mm. Han gav så mycket positiv energi. Och då sa han, ja ah, det vill jag på ett villkor att du blir min. Så nu har vi dubbelt mentorskap. <laughs> mm. Så vi sätter klockan så här, 45 minuter. Nu är det din tur. Sen, mm. ja. Ja. sen så har jag en, en man till som dök upp i mitt liv förra hösten. Som heter Neo Morton. Mm. Som, som driver en, kan man säga, en utbildning som heter Beyond. Han är mer så här, vad ska man säga... Det inre ledarskapet mm. och liksom hur du får ut maximal potential av dig själv. Och har ett superbra system för hur. Så att med honom, det kan handla om allt från liksom mitt företagande, men också hur jag får återhämtning, eller liksom alla mina privata delar också. Mm. Så att och just det där att ha en mentor, det kan vara någon på företaget eller men någon som man fokuserade tider- pratar om sig själv- man sätter upp sin vision av året- och sina mål- och sen så jobbar man kontinuerligt mot dem. Mm. Då är det ju... Och har den
1: här som sparringpartner. Ja,
2: och som ställer mm. de där- obekväma frågorna.
1: Mm. Så det hade du gärna velat haft tidigare då? Det hade jag
2: gärna haft tidigare. Bra. Mm. Är det något mer? Att komma ihåg att ha roligt på vägen. Mm. Eftersom, tänk om det är så att vi bara har ett liv- och vi lägger ju så mycket tid på jobbet. Vi måste mm. ha roligt. Mm. Och att jobba med det som man verkligen brinner för. Och det kan jag säga att det har jag verkligen gjort. Ja, det
1: verkar som du har gjort det verkligen. Ja. Så roligt att ha dig här, Sofie. Tack, tack så snälla. mycket, Eva. Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med Sofie Fransén. Och det är så roligt att det är så många som följer och prenumererar och hejar på oss. Och vi blir såklart jätteglada om du också vill sprida det här avsnittet till någon som du tror skulle tycka det var intressant. Till sist vill jag tacka vår nya samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige. Och som du kanske hörde i avsnittet så vill de också aktivt driva frågor om jämställdhet och ett inkluderande ledarskap. Och du kommer få höra mer på de här teman framöver och vi har en massa spännande grejer på gång. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.